0: Race to the White House. Der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs. CNN Projects. Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Senator Harris will now become the Vice President elect and she will become The first woman to serve a heartbeat away from the presidency. That is the highest elected office ever to be held by a woman in the United States. The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada, putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th president of the United States. Vor 78 Tagen wurde Joe Biden mit einem historischen Wahlergebnis, nämlich mit über 80 Millionen Stimmen von Amerikanerinnen und Amerikanern gewählt. Er hat das Mandat bekommen, auch wirklich einen Neuanfang einzuläuten. Und dann kam natürlich alles anders. Darauf wollen wir heute schauen im Race to the White House. Mein Name ist Julius Vandela. Und
1: mein Name ist Gordon Repinski. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ein paar Wochen haben wir nicht gesendet. Und was ist alles in diesen Wochen passiert, Julius? Ich glaube, wir hätten es uns nicht vorstellen können. Eine Transition, die so holprig wird, die so von gegenseitigen Vorwürfen geprägt ist und die dann am Ende, am 6. Januar, in diesem Sturm aufs Kapitol mündet.
0: Diese Zäsur soll eigentlich die Peaceful Transition of Power markieren. Also ein ehemaliger Präsident geht, der neue kommt rein. Und das soll natürlich auch Hoffnung verströmen. Stattdessen muss man sehen, die Umfragen sagen ganz klar, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner von beiden Parteien, sowohl Republikaner als auch Demokraten, sagen, das Land kippt aus den Angeln. Die Frage, die dort in einem Ipsos-Axios-Poll gestellt wurde, sagen 83% Prozent der Republikaner und 78% der Demokraten, dass das Land auseinanderfällt. Und ich glaube, das ist natürlich kein gutes Vorzeichen, in das Joe Biden hier auch starten wird. Ja, genau. Und wenn du dir anschaust, wie die Unterstützung bei der Frage zum Impeachment
1: aussieht, dann siehst du auch eine klare Teilung zwischen den politischen Lagern. Die allermeisten Demokraten unterstützen das Impeachment, das ist keine Überraschung. Aber wie sieht es bei den Republikanern aus? Das ist doch die spannende Frage, kommt man die Republikaner dazu zu sagen, Donald Trump war als Präsident ein Fehler, muss eventuell auch für die Taten, die er gemacht hat, zur Rechenschaft gezogen werden. Aber nein, 14,6 Prozent der Republikaner unterstützen
0: das Impeachment. Das ist eine Zahl, die kommt von 538 und die finde ich ist erschreckend niedrig. Und ich finde, da sollten wir auch kurz noch bei den Zahlen bleiben. Frank Lanz, republikanischer Polster, einer der seit Jahrzehnten da dran ist und Wahlforschung betreibt, der sagt, dass... 91 derjenigen, die für Trump gewählt haben, auch wieder für ihn wählen würden. 61 aller Republikaner sagen, dass sie nie wieder, nie wieder den Resultaten einer US-Wahl vertrauen würden. Und 78 glauben, dass es massiven Betrug bei dieser Wahl gab. Und das Zweite, was ich auch noch wirklich bemerkenswert finde, ist die Frage, wer war eigentlich für diesen 6. Januar, diesen Sturm aufs Kapitol, verantwortlich? Auch dort sehen wir, wie tief diese falsche Informationen auch sich in die amerikanische Gesellschaft mit reingefressen haben. 21 Prozent aller Republikaner sagen, dass die Antifa verantwortlich war. 17 Prozent sagen, die Demokraten waren dafür verantwortlich. Nur 12 Prozent sagen, dass Trumps Unterstützer wirklich dafür verantwortlich waren. Insofern, das zeigt einmal mehr, wie gespalten dieses Land ist.
1: Ja, Julius, und jetzt beginnt das zweite Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten Donald Trump. Das ist ein historischer Schritt, das hat es so auch noch nicht gegeben. Und begonnen hat dieses Verfahren weil das House of Representatives mit der demokratischen Mehrheit für die Einleitung gestimmt hat. Aber eben nicht nur mit den demokratischen Stimmen. Zehn Republikaner, immerhin muss man sagen,
0: haben auch für das Verfahren gestimmt. Und Gordon, ich muss dich unterbrechen. Ich finde, es ist eine Schande, dass nur zehn Republikaner nach diesen Bildern, die wir gesehen haben, dazugekommen sind. Da hätte ich
1: mir deutlich mehr erwartet. Ja, das kann man so sehen. Andererseits muss man auch sagen, so gespalten, wie die Gesellschaft ist und so gespalten und auch so gepolt auf Trump, wie die Republikaner waren, sind diese zehn aus meiner Sicht ein erster Schritt zur Abgrenzung und zur Ablösung von Donald Trump. Und da waren ja interessante Namen dabei. Liz Cheney zum Beispiel, die Tochter von Dick Cheney, dem ehemaligen Vizepräsidenten. Aus Wyoming ist sie Abgeordnete und sie hat ganz
0: klar gesagt, das muss Folgen haben. Sie hat für das Impeachment-Verfahren für Donald Trump gestimmt. Und die hat wirklich eine weit beachtete und ich finde auch bemerkenswerte Rede gehalten. The President could have immediately and forcefully intervened to stop this violence. He did not, hat sie gesagt. Und dann, ich finde, das ist wirklich der bemerkenswerteste Satz. There has never been a greater betrayal, also ein Betrug, by a President of the United States of his office or his oath To the Constitution, also wirklich massiver Betrug, sagt sie, von dem Präsidenten, nicht nur gegen die Vereinigten Staaten, sondern eben auch auf den Schuh, den er auf die Verfassung geleistet hat. Und ich finde, das ist wirklich eine klare Aussage und ja, auch eine bemerkenswerte genau. Aussage. Und ich glaube auch, es zeigt doch, wie das politische Kalkül von Liz Cheney da auch funktioniert.
1: Und es ist ja auch interessant, weil Liz Cheney mit der Herkunft, die sie hat, die steht ja auch für etwas. Sie steht für die traditionellen Republikaner, sie steht für für all das, was wir vor der Zeit von Donald Trump kannten und für diese Kraft und diese diesen
0: Wunsch nach Ablösung und nach Neuanfang. Insofern, wir halten fest, das Repräsentantenhaus hat zum zweiten Mal Donald Trump impeached. Das erste Mal war ja Anfang letztes Jahres, also Januar 2020 nach der Ukraine-Affäre. Und damit ist jetzt der normale Prozess, dass es eben auch noch weitergeht, nämlich in den Senat, in die andere Kammer, wo 100 Senatoren, nämlich genau 50 Republikaner und 50 Demokraten warten, die dann auch nochmal abstimmen. Dort für den Prozess, was wichtig ist, es braucht eine Zweidrittelmehrheit, um dann auch rechtskräftig Donald Trump als Präsidenten zu impeachen. und ob dort 17 der Republikaner auch rüberkommen auf die demokratische Seite und mit den Demokraten auch gemeinsam abstimmen, das sei erstmal noch dahingestellt.
1: Beziehungsweise Julius, wenn wir ehrlich sind, können wir glaube ich schon sagen, das wird nicht passieren. 17 Stimmen, das wäre eine enorme Überraschung und dann müssen wir natürlich auch nochmal eine Frage stellen, warum läuft dieses Verfahren überhaupt noch? Donald Trump wird ab dem Mittwoch ein Ex-Präsident sein, Joe Biden wird der Präsident sein, das heißt, das ganze Verfahren wird erst danach passieren, aber trotzdem hat es eine Bedeutung. Joachim Castro zum Beispiel, ein Abgeordneter der Demokraten aus Texas, hat gesagt, worum es eigentlich geht. Er ist Impeachment Manager, also das heißt, er lenkt dieses Verfahren für die Demokraten mit und er hat gesagt, uns geht es darum, dass einer wie Donald Trump niemals mehr Präsident werden kann oder auch sich niemals mehr für öffentliche Ämter bewerben kann. Also es geht weit
0: über die Präsidentschaft hinaus. Ich glaube, das war wirklich ein taktischer Fehler der Demokraten, dieses Argument zu machen, wir müssen das Impeachment-Verfahren durchführen, um Donald Trump davon abzuhalten, dass er noch einmal kandidiert, das war nicht das beste Argument. Ich finde, die Demokraten hätten sagen müssen, was, wenn nicht dieser Moment, war wirklich der Grund, warum die Founding Fathers damals auch dieses Amtsenthebungsverfahren auch mit verortet haben. Donald Trump hat zur Aufruhr gegen die Verfassung den Sturm aufs Kapitol aufgerufen und das ist wirklich Grounds of Impeachment, wann, wenn nicht jetzt.
1: Ja und vor allem, jetzt muss man sich auch nochmal vorstellen, dieses Verfahren geht in die ersten Monate der Präsidentschaft von Joe Biden hinein. Das heißt, das wird ein Parteikampf sein. Die Republikaner werden sich zwangsläufig gegen Joe Biden, gegen den neuen Präsidenten stellen, dem sie natürlich seine Agenda so schwer wie möglich machen werden. Und es wird womöglich am Ende nur dazu führen, dass Biden gehemmt wird und dass die Spaltung zunimmt. Ich finde, lass uns mal einen kleinen Blick werfen in die Republikaner und wie sie
0: stehen. Mitch McConnell war die letzten Jahre der Anführer im Senat. Jetzt, wo die Demokraten natürlich reinkommen, wird Chuck Schumer übernehmen. Aber Mitch McConnell war eigentlich immer ein großer Befürworter von Trump. Hat zumindest immer die Augen zugemacht und auch die Agenda von Donald Trump im Senat unterstützt. Und der fängt jetzt auch an zu bröckeln, zumindest seine Unterstützung. Und er sagt auch, er hört sich die Argumente ganz genau an. Und ich glaube, dass da auch ein politisches Kalkül dahinter ist. Nämlich, dass er sagt... Warum jetzt nicht einfach auch Trump abservieren? Wir wissen, dass wenn er vor allem auch 2024 nochmal kandidieren sollte, dann wird er mir und den ganzen Republikanern das Leben auch echt schwer machen. Insofern, wenn wir jetzt dieses Impeachment-Verfahren auch noch im Senat durchsetzen würden, dann könnte natürlich Donald Trump nie wieder kandidieren. Und vielleicht wären wir dann auch diesen riesigen Kopfschmerz namens Donald Trump auch einfach los.
1: Zweierlei würde mir bei Mitch McConnell noch auffallen. Zum einen, natürlich, er hat sich geschmeidig dahinter gestellt, was der Präsident gemacht hat. Er hat ihm die Mehrheiten verschafft, die Donald Trump brauchte. Aber wir haben in den letzten Monaten natürlich schon gesehen, wie er sich in manchen Punkten ein bisschen abgesetzt hat. Zum Beispiel erinnere ich mich an den Punkt vor ein paar Monaten, als er gesagt hat, er kann nicht verstehen, dass im Weißen Haus niemand Masken trägt. Also da hat er sich das erste Mal gegen den Präsidenten gestellt. Aber jetzt ist es natürlich so, führende Republikaner, die Trump unterstützt haben. Mitch McConnell, ich denke auch an Lindsey Graham, den Senator aus South Carolina, müssen sich natürlich überlegen, wie eine Zukunft bei den Republikanern ohne Trump aussieht. Und das bedeutet, abgrenzen von Trump im richtigen Moment, aber auf der anderen Seite auch nicht fahnenflüchtig werden und mit einem Schwung auf die andere Seite marschieren. Lindsey Graham zum Beispiel hat zum Impeachment ganz klar gesagt, dass er dagegen ist, das ist unconstitutional, hat er gesagt, das zerstört die Partei. Also das heißt, beide grenzen sich ab von Trump, aber gehen eben nicht ganz auf die andere Seite.
0: Gut, aber Lindsey Graham hat auch leicht reden. Der wurde gerade im November nochmal für sechs Jahre Amtszeit bestätigt im Senat. Das heißt, der hat jetzt einfach auch echt viel Beinfreiheit, bis er wieder in den Wahlkampf rein muss. Ich glaube, so, es ist auch ein bisschen Zynismus mit dabei. Ne? Trump hat das Wasser für Mitch McConnell im Senat getragen, hat ihm die Steuersenkung mit durchgewunken und jetzt, wo Trump auch raus ist, da bekommt Mitch McConnell plötzlich wieder eine Wirbelsäule. Ich finde, auch das ist too little too late, um dann auch noch die eigene Haut zu retten. Aber insgesamt gibt es doch zumindest aus Perspektive der Demokraten so ein paar Lichtblicke mit Romney, der auch schon 2020 für ein Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump nach der Ukraine-Affäre gestimmt hat. Der hat gesagt, auch dieses Mal wird er wieder für eine Amtsenthebung stimmen. Dazu kommen noch die Senatoren Susan Collins aus Maine, dann kommen noch Ben Sass, Senator aus Nebraska und eventuell auch Pat Toomey, der auch große Präsidentschaftsambitionen 2024 hegt. Der Senator aus Pennsylvania, alles Republikaner, die dieses Mal eventuell auch mit den Demokraten stimmen könnten. Aber Julius,
1: wir wissen natürlich, es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Das wird schwer zu erreichen sein. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie der Prozess weitergeht. Das kann in die gesamten nächsten Monate gehen und für Biden
0: ist das natürlich eine Belastung. Es gibt auch keine klare Timeline, weil jetzt erstmal hat das Repräsentantenhaus das Ganze durchgewunken. Nancy Pelosi, die Anführerin im Repräsentantenhaus, kann selber entscheiden, wann sie eben die Articles of Impeachment dann eben auch in den Senat rüberschickt. Und die können sich auch erstmal Zeit lassen, weil dort wird es auch wieder große Debatten geben. Die Verteidiger von Trump können natürlich auch noch Aussagen treffen. Das heißt, wann es dann auch wirklich zu einer finalen Abstimmung im Senat kommt, das werden vor allem eben auch die Demokraten und Joe Biden mitentscheiden können um sicherzustellen, dass auch die ganze Agenda der beiden administration nicht gehijackt wird. Es gibt also noch viel zu diskutieren und das wollen wir hier
1: gleich machen, Julius. Wir wollen noch schauen, was passiert eigentlich mit Donald Trump, nachdem er dann tatsächlich aus dem Amt geschieden ist. Wir wollen gucken auf die Inauguration am Mittwoch, auf diese Feierlichkeit, auf diesen großen Moment der amerikanischen Demokratie, der am Mittwoch stattfindet. Und wir wollen natürlich gucken auf die Biden-Agenda. Wir wollen gucken, was steht an für
0: Joe Biden, was muss er machen, was sind die wichtigsten Themen. Aber gleichzeitig, Gordon, dafür wollen wir natürlich euch auch alle bitten, entweder euch einzuloggen, wenn ihr schon Pioneer seid, oder wenn nicht, Pioneers zu werden. Dann könnt ihr hier zuhören, könnt mitdiskutieren und vor allem noch die ganze Agenda mit beiden und vor allem mit dir, Gordon, und mit mir auch weiterverfolgen. Und wir haben es euch die letzten Male schon erklärt. Es sind ja nicht nur Julius und ich, die hier miteinander
1: diskutieren und beraten und analysieren, was in den USA passiert. Es ist auch noch der Producer. Es ist auch noch Ferens, der uns immer unterstützt. Und es sind ganz viele Leute daran beteiligt, dass wir diesen Podcast hinbekommen. Also unterstützt uns, werdet Pioneer join thepioneer.de und dann seid ihr schon bei uns und könnt euch den ganzen Podcast anhören und viele andere Produkte auch noch.
0: Race to the White House, der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs.